0: 一兰菜，真心话，主妇联盟合作社邀您共同行动，实现绿生活。你好，我好，共好。我是合作瞭望台单元主持人林邦文。今天是五月二十二日，大家知道是什么日子吗？来。公布答案是世界生物多样日。谈到生物多样性这个关注物种平衡发展、维持生态系统多样性的议题，其实呢，是一九九二年联合国地球高峰会之后才开始被大家注意到。经济发展、环境永续之间发生的矛盾，我们常听到因为气候变迁或人类经济发展。破坏了生物的栖地，造成很多物种灭绝，所以呢，就产生了这个物种平衡发展的议题。我们今天要讨论的不只是物种平衡，还要讨论一个很特别的展览。从去年七月开始，国立台湾科学教育馆设置了生物多样性常设展。今天很难得邀请主要策展人林怡轩组长。来到节目中，请他跟我们聊一聊生物多样性的话题。怡轩，您好。各位听众，还有主持人，帮文好。我知道你的专长是跨领域的啊，策、呃、展哦。呃，好像大学念是建筑，对不对？然后还是大学念的是景观，研究所念的是建筑。哇，然后又有念博班
1: ，<笑>就念念博班，對,对对对，博班念的是土木工程、电脑辅助工程。嗯，嗯
0: 那你可以跟我们介绍一下，你在做这样的一个设展，大概是有呃多久的时间啊？还有，你、啊、好，你的兴趣在哪一部分
1: ？嗯嗯。其实我大概在就是呃研究所毕业之后啊，我的第一个正式的工作是在呃台中的国立自然科学博物馆的展示组里面。那当时我是 InHouse 的 Designer， 就是需要跟非常多的科学家一起合作，然后设计展览。后来就是差不多工作了六年之后呢，也是差不多大概在十年前就来到了科教馆。那这个时候大概在工作上就有一些转换，就从呃 in house 的 designer 的这个角色呢转换成呃策展人。那呃其实就是因为我的背景并不是特定的一个科学的领域的专长，那我在科普馆的时候也非常习惯就是跟非常多的科学家合作，所以来到了科教馆。其实这个合作策展就更加的扩大。那我觉得，就是当代的科学策展会有很多很有趣的事情。它可能是跟艺术家协作，它也有可能是跟非常多的社群团体。就像我们这次的展览中也有跟主妇联盟做合作一样。<对>那我觉得，一个当代的科学博物馆，它讲的故事呢，已经不再是传统教科书上面的知识，而是当代人关心的议题。同时，它可以呈现的是非常多元的、呃、观点和行动。那我觉得这个是在当代的科学博物馆策展非常有趣的地方
0: 。嗯，这个跨领域的策展是很重要的哈。比如说，像我个人呢、啊，就很喜欢逛美术馆。那对于至于科学馆的话，<笑>我小孩长大之后，我就不太想去，因为我脑袋里面就是刻板印象。嗯、呃，反正那些东西啊，科学知识啊，跟我无关啊，或者是说考试不用考啦，什么之类的。可是这次哦，这个市营科教馆。我不晓得我们听众有没有人去看、哦、一定要去，因为那个四楼的这个生物多样性常设展，真的颠覆了我对科学教育展的印象哦！哈，比如说一进去那个会展的入口呢。你听到的是那种夏季的那种啊，虫、呃、鸣啊、蛙叫什么之类，可是并没有虫，并没有蛙，是很多的机械、嗯嗯、人工制造的这个声音哦。那这个跟我想象中不太一样。我说你一开始只会想到这样的一个设计、嗯。嗯
1: 嗯嗯。那呃，我刚刚有提到嘛，就是首先就是呃，当代科学博物馆的策展，他在谈的一个叙事跟协作，或者是怎么讲故事的方法，它其实是可以非常多元的。第二个事情就是说那。呃，我们在有限的空间，然后跟呃场域的这个条件下面，我要怎么讲故事才能够感动人？这是一个蛮重要的切入点。那我觉得，呃，当代的艺术家，他们其实，呃，艺术家我觉得相对来说是非常敏锐。那他们会反映一些他们的观察跟反思。那我们邀请的这位艺术家肖胜建老师呢，他非常的有趣，因为他本身是一个呃中学的教师，但是也是一个专业的。艺术创作者，我在几个地方看过他的作品，然后用不同的方式呈现。所以当时，呃，我觉得他的作品本身就是以《下夜》这件作品来说呢，他的反思是非常适合作为我们这个展览开始讲故事的一个序曲。那肖老师他的这个作品特别的地方就是，大家可以去观察他使用的这些呃材料，比如说我们盖房子的这个墨斗。或是我们做食物的饼模，它转换成这个他儿时记忆中夏夜的声音。那我们这个生物多样性常设展的主题呢，叫做“找家 h 鸣。其实这个 h 鸣在英文里面的意思，应该是一种回家的意思。所以我们想让大家去思考的是说，人类在。当代，当我们意识到说我们并不是这个物种的主宰，而且甚至是我们其实对于这个世界上有多少物种，他们是怎么样跟我们产生一个平衡，其实是有非常多的不了解。那我们在这个找家的过程中，我们需要更认识他们，我们需要去想象什么东西正在这个家园中消失，什么东西是我们想要留住的。好、哦，所以这件作品我觉得最有意思的地方就是，呃，我发现哦、喔，呃，我们有很多的长辈，他来到这个场域的时候啊，你如果问他说，哎、欸，这是什么声音？他跟你说，哦，蟋蟀的声音啊，鸟叫的声音啊，青蛙的声音啊，而且他甚至会以为这个声音来自于直接录自大自然，也就是说，他们并没有意识到这些声音是从那些机构发出来的。但是，同样的，我如果对只有大概现在四五岁的孩子，我问他说：“这是什么声音？”他们是回答不出来的哦。那我就问他说：“那你晚上听到什么声音？”他说：“冷气的声音啊，车子的声音啊，电视的声音。”所以我觉得这件事情其实已经在呃验证一个。艺术家他的一个反思，就是这些声音随着，因为他出生于高雄嘛，随着高雄的工业化，在他的记忆中消失。那今天的确也是这样。那我们把这个呃作品作为一个展览的入口，就是希望观众可以沉淀下来，重新去思考我们所想要的一个家园是一个什么样的景象。嗯，大概是这样。
0: 哎，谢谢怡轩的这个解释哈，跟说明。那我们现在来放一段啊、呃，这个声音哦，好，那呃，各位听众，您听听看，这个声音是你觉得是什么样的声音呢？夏夜的什么样声音呢？好，那我们的那个答案呢，会放在我们那个啊、呃、这个节目下面的这个留言区哦。好，我们现在哈、哦、来看现在的现在这个呃展览呢，就是往往是有很多这种数位科技来引导，像刚刚我们讲到的这种声音哈，那我们也知道很多视觉、文字啊，还有多媒体的图像，像这样子会流出来这种跨领域创作啊。像这一次的话，我看到的是有四个展场嘛，嗯嗯嗯对不对？<錯>那宜轩跟我们谈
1: 一谈这四个展场它的主题跟他们的特色。好。那刚刚提到，就是你走进这个展区啊，第一个事情就是你会看到我们的。呃，刚刚讲的这个艺术装置，接着如果你往右边走，你会看到我们的单元叫做“疗愈的居所”。那这其实是我们的第一个展区，在这个展区里面呢，我们想创造的是一个非常奇幻的一种公寓的场景。所以你可以看到我们桌上的这个家具呢，是用非常多不同木头的材质制作的。那环绕在这个周围呢，我们呃介绍一些大家。比较平常，其实就在我们生活当中，但是你可能很少用很细微的尺度去观察它。比如说微生物，哦，微生物它不是动物，不是植物，它是自己是一个类群。那我们在这边呢，展示了呃很多的真菌，那他们是呃用培养皿固定在这个现场，然后呢你可以看到这个真菌的子实体，就是我们比较常见，就可能类似香菇。马薯仁这样子，然后它也是非常的美哈。然后在现场呢，其实还有这个蛹虫草，就是用呃实验的方式培养的这个虫草，以及就是刚刚提到的真菌的玻片标本。那在这里这个单元呢，如果你仔细看，你会看到它们。的形态的多样性跟颜色的多样性其实是蛮美的。那这个单元我们想呈现的是一个人跟这个自然之间的张力，因为如果你仔细看，你会发现，哎、欸，对我们其实有时候蛮怕这些微生物，比如说病毒，对不对？那或者是霉菌，但是某方面呢？就我刚刚提到的这个呃 ，mushroom 可能又是很重要的营养的来源。那这个其实就是我们跟自然之间的一个一个关系，我们跟其他的物种之间的关系，它是一个有张力而且有紧密的存在。那另外的话，这个区还有一个很特别的地方是，呃，我们有各式各样的苔藓、活体植物。跟它的干燥标本，那苔藓其实是很多台湾人，因为特别是台北市嘛，很多的郊山步道，其实你在散步的过程中就可以看到，只是可能你没有注意到它的细节跟多样性，其实是非常非常丰富的。那整个区域呢，疗愈的居所最后的一个 ending 区是很多观众很喜欢拍照的地方，因为你会看到墙面上呢。有行道树，我们常见的行道树做成的这个标本，然后我们用这个 racing 就是树脂固定在那个呃展墙上。那另外呢，另一侧我们其实有展出，就是呃之前在北美馆的一件作品，叫做《伊托邦花园》的植物。好，那这个单元作为这个第一区疗愈的居所的结尾呢，其实目的是。让大家来思考一个问题，就是其实我们会发现，人是有一种本质，就是我们很喜欢这些自然物，我们喜欢做这些压花的标本，我们喜欢木头的这种素材。但是，这个我们人的一种美学的抉择，它也影响了我们的环境会长成什么样子。比如说，如果我们设计一个花园，不是只是为人而设计，是为了保存。物种的多样性而设计，是为了创造野鸟的栖地而设计，是为了制造昆虫可以躲藏的空间或是食物的来源而设计，那是完全不一样的观点。所以，人在这个家园中其实扮演了一个非常重要的角色，这是第一区。好，那进入第二区呢，我们是用这个蓝星俱乐部，就是呃蓝色星球俱乐部。那在这里，呃，我们提供了非常大量的动物标本。那当然还有一些就是呃不一样的昆虫啊都有哈，哺乳动物、鱼类等等。这个单元呃比较特别的地方就是我们是从非常多的角度来谈多样性，比如说生活史、生命史的多样性，或者是尺寸大小的多样性、颜色外观的多样性，或是我们怎么吃东西的方式不同、运动的方式不同等等这些。那所以其实呃。在这个单元里面，你会发现很多东西是打破我们的刻板印象。比如说，台湾人很喜欢吃的一种野菜叫山苏，那你可能认为山苏就是差不多十五公分，可是呢，我们在现场你会看到巨叶山苏花是非常非常大的。那或者是说，呃，我们会觉得，哎、欸，我们常常看到台湾猕猴是一种我们熟悉的灵长类，那我们大约知道它的大小，但我们在现场展出非常非常小，全世界最小的。灵长类是一种侏儒龙哈，那它大概跟一只呃昆虫，大型的竹节虫是差不多大的。那这些打破你的刻板印象，或者是你知不知道台湾其实有非常非常高的树，叫台湾山？那它可以到七十公尺这么高。这些呃，透过真实的物件来帮助观众理解，我们其实对于我们刚刚讲我们的家园的这些家人们，其实还有非常多值得认识的地方。那再走进下一个展区呢，我们叫做“共享一场盛宴”这个区域呢，我们就会谈到就是粮食这个议题。那我们知道，就是说人类在面对这个粮食危机的过程，我们其实做了非常多的呃改革嘛。那农业变得更有效率，但是物种的多样性也降低了。那在这个单元里面呢，我们会提到原住民他们看待食物的态度有什么不一样，同时我们也会展现像是小米。跟稻米哈，然后以及呃，我们现在的自然农法跟原住民他们的传统知识的这些不同的例子，那可以看到就是说，呃，食物作为一个生命生存的来源，那我们的抉择它产生的一个影响，以及当代的一些观点。那最后一个单元呢，其实是呃，建造家园的风景。这个单元就是我们邀请了非常多的团体，包含就是。呃，私人的机构也包含我们的社群媒体，就是我们的主妇联盟也在内哦。那其实是要让大家知道說，说不论是从个人或者是从团体，其实只有每个人都可以。呃，借由它的力量来贡献跟改变，去改变这个家园的风貌。那整个展览的最后呢，你会看到就是我们用一幅想象画搭配昆虫的标本。那这幅想象画里面，你会看到人跟呃这些自然，不管是植物、动物，他们和谐共存的一种可能性。那在这个昆虫标本箱呢，如果你仔细看，你会发现，哎、欸，这个昆虫的多样性，它其实跟栖地本身是不是提供了丰富的植物食物的来源，休息。气的空间其实是非常相关的，所以我们可以去反思一件事情是：是我们所想要的一个家园是什么样子。就像开头所提到的，那你想要的家园是什么样子？其实就跟这个家园它是一个什么样的地景，它有什么样的基地，它提供了什么样的食物，它为谁而建造，其实是息息相关。那这个大概就是我们的呃展览的一个大致的架构跟内容。
0: 呃，各位听众，呃，如果你还没有去看这个展的话，听到怡轩的介绍，是不是很想去看看呢？啊，因为他这个展览呢是打开五官哦，还有有声音，也有一些可以视觉上面的一个一个观看的，是一个很不错的、很特殊的一个啊，就是展览的一个经验。那我们的节目是可以呃重复听的，所以你也可以把我们的节目啊就这样子戴着耳机听，听听怡轩的解释，然后都到每一个区去逛一逛。那我自己在看展。展的时候，我比较习惯，就是说我第一次看的时候，我先很快的走了四个区、嗯，嗯，然后我在某个地方，我觉得诶。欸特别让我有感觉，我觉得这个这个是观看，不管是画展或者是任何展览，我自己觉得说你要跟我的生命经验扣在一起，我有感动了，然后我就会多停留、多看一眼，然后有时候会看两次、看三次这样子。所以我觉得大家去看展的时候也可以放轻松了。然后我这边要提醒，我，如果有爸爸妈妈带小朋友去的时候，千万不要说：“哎、欸，你觉得他们叫啊？是么？<笑>你你会不会
1: 啊？考你啊
0: ？”那我觉得小朋友就会有阴影，对不对
1: ？对对对，没错。<笑>嗯
0: ，那。在筹备哈，这个展览我们刚刚听到，其实它是结合很多不同的团体，跟不管是专家、艺术家，好，那在这个筹备当中，其实就是一个呃协力合作嘛，这种 team building 啊，开始啊，然后怎么去跟他们联系啊。这过程当中，让你最难忘的事情是什
1: 么？哦，我觉得其实故事非常多、欸，哎，就是如果大家，我我非常鼓励，就是大家像主持人说的一样，因为呃，我觉得长设展最有趣的地方就是它其实目的就是让你可以反复回去，因为呃，里面有非常多的内容。那我觉得在过程中，其实我们得到蛮多人的帮忙，然后几乎我们每一个合作对象其实都蛮用心。在跟我们沟通的，那我可以举一个例子，比如说今年因为是国际小米年嘛，我举个小米的例子好了。在这个展区里面呢，有一个单元是介绍一位小米妈妈 b a 那我们第一次去拜访他，或者是接触他们的，呃，其实是从一个教育型的计划开始，因为我们有一个研究计划叫做发酵的科学。那我们里面想要谈一些原住民他们怎么运用发酵的知识。然后或者是他们怎么实践？那这个过程中，因为我们知道小米其实是一个拿来发酵很重要的一个原料嘛。但这个过程中呢，我们就认识了这个田普部落，然后呃知道了就是小米妈妈她在做小米富裕的这件事情。那我们觉得这是一个非常有意思的故事。同时过程中，我们也理解到说哦，她使用的这个富裕方法其实非常的科学。那同时，他本来就是在这个要富裕小米的过程呢，他也得到了一些呃，不管是人类学家或者科学家的一些协助。所以我，我我发现就是说，这是一个非常好的一个案例，就是他看见了一种当代就是不同的知识对话。跟呃去除这种刻板印象的一种可能性，所以就开始跟他谈说，哎、欸，有没有可能啊？就是你在田里，因为他很有意思，就是他把他的田分成很多不同的小方格，然后种植不同种类的小米，同时透过栽种的过程，他跟老人家的对话，去把一些与会还有仪式。还有呃，知识找回来的一个过程，但是我们要怎么让他理解？就是我们想要怎么呈现？这其实是一个蛮复杂的沟通过程。那你就会发现，你必须反复的进入到田野里面，然后甚至我们带着显微镜到山上，就是他的部落，然后让他看到说，如果我在实物显微镜下去观察你说的这些小米，它上面的细毛或者是它的样子会有多不一样？或者是当我们知道说，哦。呃，这个小米脱壳以后啊，它其实里面很不一样，因为它是用小米色票来形容它的这个小米。我们觉得哇，这实在太有趣了。我们应该就是要把这个色票在展场中呈现，所以这个里面就有非常多的这个采集、拍照、沟通，然后展示手法过程。那因为泰雅语里面呢，事实上它对每个阶段的小米哦、喔，都像科学家一样是有语言去形容那个阶段。那这个原因是他说是因为哎、欸，他们需要。要呃，互相帮助，因为他们的人是很少，所以他们在沟通的时候说：“哎、欸，你的小米长到什么阶段？”那他们就会大约知道说：“哦，那个阶段是要进行什么事情？比如说要间拔呢，还是要浇灌呢，还是要采收？”我们就说：“哎、欸，那有没有可能你在种的时候，你就不同阶段帮我们采集下来，然后我们教他怎么做标本？”所以呢，他刚好每个礼拜要来正大上课嘛，他就把他不同阶段的小米，就是十几个阶段的小米，就帮我们采集下来。所以在这个过程中，我觉得他就是一个彼此之间互相合作，才有办法完成这样的展览。那包含比如说我们邀请他进录音室、呃摄影棚，對,對,對,对，然后讲他自己的故事，这对他来讲是一个全新的经验。嗯、那同样的。我们跟另外一个团队，就是台大农艺所的老师林彦荣老师，他们帮我们从农艺学家的角度去种小米。那是用台大最高级的实验室，就是全部都是温度有温湿度控制，然后所有的呃这些不同品系的小米是在同一个温室中长出来。所以如果你在现场，你会看到，哎，两柜不一样呈现的小米，它其实就展现了科学家跟原住民他们怎么样去进行一个。呃，研究的一个、呃、病程的一个状态，那我觉得这个其实是一个非常有意思的事情，就是说我们能够在一个当代的科学博物馆里面去呈现一个非常多元的角度，嗯、<哼>大概是这样。其实
0: 刚好这段哈，也是我最喜欢看的一个区域啦，因为对我来讲。我自己得到感动就是说，原住民那种原生性的知识，他们的知识是真的值得我们去学习跟尊敬的。嗯嗯、那时候我在现场的时候，看到一罐一罐的那些啊，就是酵素，酵素<父>，<數>嗯，还有就是不同时段的那个小米的时候，那个部分就是看起来就是一个陈列，但是呢，就是你们这个团队很用心，因为录了很多段的故事，嗯，还有就是你刚刚讲的，他们就是用像我们人这么大的一个<對>一个投影的装置，<對>你好像就看到。他就在你面前跟你讲他的故事，所以我觉得这种互动经验哦、喔、是一件很棒的事情。嗯嗯然后我我想有没有这种什么研究报告告诉我们，就成年人好像不喜欢哦、呃、去逛这个科学馆，<笑>对不对？可、就是你要不要帮我们打开我们的眼界啊？就是说，呃，如果有机会哦、喔，就是说出国啊什么的，你会推荐呃，我们去看哪些的科学馆呢？我觉
1: 得其实这个就是成年人不逛科学馆是个全球现象。就是我的很多就是博物馆的同业，就是科学博物馆的同业，他们都会告诉我说：“哎、欸，对他们的研究也是这样。”那这个原因其实也跟刚刚主持人提到的那个大家刻板印象有关系，因为。通常我们会觉得，哦，学科学就是我们考试的一个科目嘛，所以它好像就是学校校外教学去的场域，嗯。但是事实上，我们当代人的生活是跟科学脱离不了关系。我们的很多的政策的制定，或者是我们在新闻上看到这些议题，如果我们没有一点点对科学的理解或者好奇，其实你很难判断，就是你现在接收的这个讯息是真的是假的。好，所以在呃很多的科学博物馆，他们就开始反思，他们应该要怎么讲故事。那艺术呢，其实是一个蛮重要的媒介，也是一个呃趋势，就是讲故事的趋势。那我自己很喜欢，就是会运用到艺术来讲故事的这个科学博物馆。那我先讲一个比较经典的例子，是旧金山。这个探索馆，其实如果你去看，它是一个我们说类似我们这种 science center 科学中心的一个非常典型的范例。你可以去研究一下，其实他们从创馆的时候，他们就意识到 art 是一个很重要的一个媒介，对，它可以帮助你去。认知跟感受，所以其实有时候就是我们为什么很喜欢读绘本，就是它其实是透过感动我们，然后引发你想要探索一件事情的动机。那我们再回头看科学家，其实他们也是因为对于这个世界的好奇，艺术家也是哈。那另外，我觉得我自己很喜欢的一个是巴黎的自然史博物馆。那这个自然史博物馆，他们在近年，如果你去观察他们策的一些展览，你也会发现艺术是他们一个蛮重要的媒介。所以，其实这类型的馆呢，我想你都不会觉得哦，好像他是在用教科书的方式跟你讲故事。那另外，在爱尔兰就是有一个都柏林三一大学，他们做的一个馆叫做 Science Gallery。那它的整个目标呢，其实就是透过艺术家跟科学家他们制作很多的互动展品来。引发大众去反思一些重要的当代议题，那这其实也是非常有意思的。那我自己另外还蛮喜欢另外一个，其实是在奥地利的林兹有一个叫做林兹电子艺术中心。那它的馆不大，那每年呢，他会办一个叫做“林兹电子艺术节”，其实欧洲非常大的一个电子艺术节。但是大家听到电子艺术节哦，觉
0: 得冷冰冰的
1: ，<笑>对，好像冷冰冰，其实没有，它其实就是用当代的，刚刚我们提到很多元的科技跟美彩。那它的主题其实也都非常的关怀当代的议题，像去年其实就是关于一样是呃环境永续的这样子的。议题，所以这些馆其实他们在谈的主题都跟我们的生活相关。那它的手法呢，也非常的多元，然后有很多的启发性，然后可以互动，可以感受。那我觉得其实是蛮值得大家可以有机会去探索的。嗯
0: ，刚刚提到这个多元啊，我们这次展览的 C 区啊，就是有我们那个呃主妇合作社哦，我们还摆一个架子哦，嗯嗯上面还有摆一些我们自己蛮有代表性的一个一些我们的产品啊。嗯嗯我我觉得比较有趣的是，我们还有一些鸡蛋，好嗯
1: 嗯多缺蛋缺鸡蛋的时候，有没有人过去拿、啊、<笑>过去
0: 抢啊什么之类
1: 的？我觉得那一区其实蛮吸引小孩的，就是那些呃装饰的那些鸡蛋或者什么，就是他们会蛮想要试着触，<抓>对对,對。<笑>对对对对对是蛮吸引小孩子，没有错。
0: <笑>那什么也想要呃，就是把我们合作社纳进来呢？我知道你是我们的社员啦，嗯、还是你先生是我们社员？<笑>我先生
1: 是你们的社员，<笑>然后我都用他的卡来购物，<笑>这样。<笑>我觉得应该是说，有时候就是刚刚提到嘛，就是在我们在研究上会发现说，嗯、呃。大家觉得第一个就是科学是小时候学的，或者是考试的科目。那另外一个状况是，大家可能会觉得科学是专家的事情，就是它太难了，然后这个议题太大了。我觉得还是交给专家来解决好了。那这是另外一个现象。所以当我们在谈这个生物多样性的时候，这个建造我们的家园风景啊，我们就非常希望鼓励、呃、每一个人其实都能够发挥他的影响力。那我觉得主妇联盟是一个非常好的例子，因为其实就是从主妇们开始，那从每一个消费者他的一个决定，其实就能改善这个环境。而且我觉得这个典范是一个蛮适合，就是让大家理解合作社的机制。是跟他可能完全不一样的 business model， 所以我个人是觉得说这个例子，呃，如果能够让大家知道的时候，其实可能会更多鼓励，就是每一个消费者他就可以产生一些力量来改变我们的环境。啊，我的节目啊
0: ，就是每次节目最后的时候都会邀请受访者跟我们分享哦，<笑>最常做的菜也不例外耶。怎么說,说菜呢？我必须老实
1: 讲呢，在我家因为。呃、嗯，其实做菜的是我先生。<笑>那其实我们蛮常逛那个，就是东门站这样，然后或者是公馆站，因为我们租房子在台天大楼那边。那因为煮饭的是我先生嘛，所以我要分享的事情是主妇联盟的一个产品，就是家事皂。因为我的角色是洗碗。哦<笑>好吧<笑>，好吧。<笑>然后这个加湿皂真的很好用，<笑>就是我觉得加湿皂本身就是一个很有趣的故事，然后它很实用，然后所以最常接触的产品就是主妇联盟的加湿皂。<笑>
0: 好 ，OK， 那我们节目播放到现在，哈，第一次有那个受访者没有分享那个那个，哈<笑>，就是分享一个产品加持照。好，那作为那个结尾呢，呃，其实我们呃听众可以知道说，哦、呃，组长还有他的团队是非常用心哦、呃，就是说希望我们能够一起努力哦、呃，建造一个生物多样性啊丰、呃、富的这个家园嘛。那我我自己就是很喜欢的一本书是呃法国那个《小王子》，它里面有一段呢，小王。方式就是说，他每天早上起床呢，就是为梳洗。梳洗完之后，他说 ：“Tender your w e e p l a y i n g i t 对你的星球要温柔的对待。”我是觉得是，呃，用在我们今天呃节目最后的结尾，嗯、我觉得好像也蛮能够扣着我们的主题的哈、哦。那你要不要跟我们听众讲一下，还有没有什么样可以一起努力的方向？
1: 呃，其实我觉得真的努力的方向是非常非常的多元哦。那所以我觉得第一个事情，也许可以从你怎么去观察你周边的环境开始。就像刚刚邦文讲的，就是我们需要温柔的对待我们的这个家园、这个星球嘛。我觉得观察你周围的环境是一个开始。那刚刚讲的，哎，我每天餐桌上的食物，然后这个食物是从哪里来？我怎么样使用这些食物？甚至是刚刚提到我怎么清洁，<音>其实这么小的事情，它都可能就是会产生一些改变。那另外的话，我觉得就是呃，鼓励大家来看一下生物多样性这个展览，因为这个展览轰鸣早家这个展览里面，除了我们刚刚提到的主妇联盟，你会看到。潜水教练他也可以关心软丝的富裕，好，然后或者是说种植植物，比如说我们的保种中心，那他们其实也是私人的机构，但是他们却可以去。设法保存这个活体的植物。那不管是一个大的单位、小的单位，然后甚至是年轻人，他们可以用台湾的杂粮做这个啤酒，哈。甚至是呢，如果你关心就是陆杀的动物，你都可以很简单用你的 APP 就可以记录说，哎、欸，在哪些位置其实对于这个野生动物它是有危险的。那它会促进改变，比如说政府他们可能就会意识到说，有了这些数据，它可以去建造动物的通道。所以其实这些。实践它是非常非常多元的，在我们的生活的每一个层面，我们如果能够更细微的去观察、去感知这些事情呢？那可以从别人的经验中获取一些、呃、行动的可能性，我觉得这应该就是一个蛮好的开始
0: 。哇，好棒哦！谢谢怡萱哈。那我们听众听了怡萱今天这么精彩的分享之后，请大家持续关注我、哦。位于士林的哦，不是台中哦，<笑>国立台湾科学教育馆，他们随时都会有一些很不错的展览，包含今年暑假还有今年十一月，我就卖个关子，大家自己去关注他们这个官方的网站。谢谢，<笑>我们是主妇联盟合作社。加入我们一起用责任消费改变世界。谢谢您的收听，别忘了在节目下方留言回馈您的想法哦。我们下回见，拜拜。